começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, meus queridos brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, que estão aqui no Brasil e pelo resto do mundo. Eu, Cláudia Carmo, estou aqui para mais um BT Online com vocês. E hoje, gente, eu vou bater um papo com uma mulher super empoderada, que é um exemplo de sucesso, que foi para os Estados Unidos e deu muito certo, viu? Tanto é que ela já está até famosa. Eu vou conversar com a Mila Garro. Oi, Mila! Oi, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda aqui no BT Online. Muito obrigada, o prazer é meu. <risos> Mila, eu já li aqui algumas histórias, algumas matérias, inclusive aqui no Brasil, sobre sua, sua história de sucesso. Mas primeiro eu quero que você conte um pouquinho para todos que estão aqui acompanhando a gente. Quem é a Mila? A Mila é de onde aqui do Brasil? Como que a Mila foi parar aí nos Estados Unidos? O que, que você fazia aqui no Brasil? Então, sou mineira de Belo Horizonte, eu nasci em Paracatu, interior de Minas, e aí com meus dois, três anos, a minha família mudou para Belo Horizonte e eu fui criada toda a minha vida lá até os 19 anos. Mas aos 15 anos foi a primeira vez que eu tive contato com os Estados Unidos, a minha tia ela morava em Boston e nessa época ela trabalhava com faxina aqui. E aí veio aquela, aquela época do aniversário de 15 anos, eu queria festa, o que, que eu queria fazer, na época meu pai me ofereceu, e eu falei, ah, não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero conhecer um país novo, tudo bem, então foi a primeira vez que eu vi, início eu passei um mês aqui com ela, passeando, conhecendo, só que eu também trabalhei nessa época, ela estava grávida, que ela precisava de ajuda na limpeza, e ali eu já gostei, eu falei, olha, eu quero ficar nesse país, mas na época eu precisei voltar, né, eu tinha 15 anos, eu tinha que terminar os estudos, meu pai não permitiu, falou, não, você tem que voltar, enfim, eu não fiquei. Quando eu voltei ao Brasil aos 15, ah, com 15 anos, eu terminei meus estudos, e aí, eu fui, aí foi quando eu comecei aquele processo de fazer concurso público. O meu pai ele é delegado de polícia, toda a minha família é policial, eles são funcionários públicos. Então, o meu pai, ele sempre... Eu cresci com isso. Meu pai pôs na minha, na minha cabeça que eu tinha que fazer isso da minha vida. Mas, por outro lado, eu fui criada com a minha avó, a mãe dele. E a minha avó, ela é uma baita de, de uma empreendedora. Ela, na época, tinha lojas de peças íntimas no Brasil. E desde criança, eu trabalhava com ela. Desde confeccionar, vender. Então, assim... Eu Aprendeu já... cedo, né? Já teve Exatamente. uma escola boa desde cedo. Exatamente. Então, eu já tinha aquele... Aquela puxada, assim, para empreender mesmo, para ser dona do meu próprio negócio. Coisa que o meu pai até então não entendia. Eu fiz vários concursos e nenhum deles eu passei. Até que houve um da Polícia Civil que eu passei até a última etapa. E na última etapa eu fui reprovada. Então ali eu fiquei muito chateada. Eu falei, meu Deus, eu, eu quero ir embora. E eu já queria ir embora há muito tempo. Quando eu fiz 18 anos eu já queria ir embora. Mas por causa do meu pai eu não vim. Resumindo, quando chegou esse momento, então ele já não teve como mais né, me segurar, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, foi quando eu voltei para os Estados Unidos aos 20 anos. Só que quando eu cheguei aos 20 anos, o cenário era muito diferente, porque aos 15 eu fui recebida na casa da minha tia, eu estava com a minha família. Então foi totalmente diferente de chegar aos 20 anos sozinha, começar a sozinha, do zero, não sabia falar inglês, não entendia nada da língua. Então, foi assim, um choque, sabe? Um impacto, porque eu saí 
dos Estados Unidos aos 15 anos com uma mente. E quando eu voltei aos 20, eu tive que encarar mesmo a mesma realidade de, de ter que fazer tudo sozinha sem ter alguém para poder estar ali junto, junto comigo. Então, nesse, meio tempo, nesse tempo, houve momentos de vontade de desistir, de olhar para trás, mas assim, eu sou uma pessoa muito decidida, sabe? E quando eu tomei a decisão de vir, eu falei, custe que custar, eu não vou voltar. E se eu voltar, eu vou voltar melhor do que quando eu saí de lá, porque essa foi a intenção. Claro. Eu tinha um objetivo uhum. de vir para cá, de fazer algo da minha vida. Então, nesse momento, eu comecei na limpeza, por eu não ter domínio no inglês, nada disso, não tinha visto de trabalho, né? porque eu vim como visto de turista. Então, uhum. eu comecei na limpeza. Só que nesse processo, eu conheci várias é, pessoas, eu trabalhei com várias pessoas diferentes, Antes disso, também eu trabalhei numa lanchonete, onde eu trabalhava mais de 12, 13 horas por dia. Você foi para que? Qual cidade que você foi? A primeira? Quando eu cheguei, a primeira foi para Canérica, pertinho de Nova York. Ah, Canérica. Uhum. Ele mais ou menos um ano, foi onde eu conheci, onde eu trabalhei nessa padaria. E aí, logo depois desse um ano, lá eu me casei, conheci o meu esposo, nós nos mudamos para Carolina do Norte. E na Carolina do Norte foi quando, de fato, eu comecei a trabalhar só com a limpeza. E nesse momento, uhum. eu conheci várias pessoas que cada um trabalhava de uma forma, onde eu vi muita coisa assim que não me agradava, sabe? As pessoas, às vezes, para... Enfim, a forma de tratar o funcionário, às vezes, Sim. era muito humilhação, muita coisa desnecessária. E da qual, para mim, eu falava... Eu quero ter a minha empresa, eu quero aprender, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero tratar os meus funcionários diferente. Então, ali eu fui trilhando o meu caminho. No início, eu fui com as pessoas, eu aprendi o trabalho, eu me dediquei, eu me esforcei, porque eu, até então eu não entendia muito desse mundo. Eu sabia o que eu queria Sim. fazer, mas ao mesmo tempo eu não tinha esse entendimento. Uhum. Então, aí começa a minha história mesmo, assim, no, no ramo da limpeza. Entendi. Aí você prestava atenção, via o que, que eles estavam fazendo de errado, o que você poderia melhorar ali, né? Você já começou a empreender ali, falou, não, peraí, eu acho que eu vou melhorar esse negócio e vou ter a minha empresa. Então, a partir desse momento, você já olhou aquilo dali como empreendedora, falou, não, eu vou me aperfeiçoar nesse negócio, eu vou fazer de uma forma diferente e vou fazer esse negócio crescer. Foi isso, né? Foi, foi por esse caminho, porque eu trabalhei com uma pessoa... Mas aí, logo, logo, você, consegui, você, você trabalhava porque, como help, né? Porque, ou Sim. não, você já comprou o seu schedule de limpeza e já, tipo... Você começou trabalhando como help, né? Sim, porque aí como... elas falam help, né? Eu, eu já morei, aí eu conheço. <risos> Exatamente, é ajudante, no caso, né? Eu comecei com, com essa pessoa, como helper, eu trabalhei para essa pessoa aí seis, sete meses. E aí foi quando ela foi embora para o Brasil e eu tive a oportunidade de adquirir esses primeiros ah, clientes. Ah, tá. Uhum, Na época, uhum. eu tinha de 30, 32 clientes. E aí eu comecei tendo meu próprio schedule nesse momento. Aí eu tive minha ajudante. Só que dali, depois de um ano que eu, tive, que eu tinha essas casas, dobrou o meu trabalho. Eu já estava limpando. Olha! Tipo, é, duas, três casas por dia. E um ano depois disso, já tava limpando seis, sete, oito. Uau! A conta ter que dispensar o trabalho. E quando eu ia conversar com as pessoas, todo mundo falava assim, ah, não, você tem que vender, você tem que fazer isso, você tem que passar porcentagem. Só que eu não aceitava aquilo. Eu falava, eu pensava, como eu vou vender algo 
que tá me gerando lucro, que as pessoas estão gostando Sim. do meu trabalho. Não fazia muito sentido para mim. Só que até então, nesse momento, as pessoas eram, eram o que eu ouvia. Então, o que, que eu comecei a fazer? Trabalhava o dia todo. Aí, quando eu chegava em casa de noite, eu tirava ali uns minutos, um momento, e eu comecei a entender como que as, as empresas americanas agiam. Porque durante o dia, de uma casa para outra, eu via carros de empresa americana com vários uhum. funcionários. Eu pensava, existe algum, algum jeito de ser feito. Só eu não sabia como. Então, comecei a estudar, comecei a me dedicar. Ali, eu entendi que eles realmente tratavam, né? Tratam a limpeza como uma, uma empresa, de fato. Que é uma empresa. Que existem regras, que existe uniforme, que existe o um seguro. Ou seja, existe toda uma estrutura por detrás. Então, quando eu aprendi aquilo e comecei a ter essa visão, foi quando... A minha chave virou e eu falei, não, eu não, não quero ser só uma dona de sked, eu quero ter a minha própria empresa de limpeza, onde eu posso editar as minhas regras, onde eu posso fazer as coisas da ah, forma que, que eu sinto. E foi ali que eu comecei a minha empresa. Ai, que ótimo! Nossa, eu tenho certeza que muitas mulheres que trabalham com limpeza de casas vão ver essa live vão, e vão se inspirar em você. Porque, olha, esse pensamento, algumas vezes as pessoas estão aí tão na correria de trabalho, só que, de repente, para poder ganhar o dinheiro do dia a dia, e não pensa que aquilo dali pode se transformar num grande negócio. Só é ter uma visão igual você teve, né? Uma visão de que você pode melhorar o seu trabalho. Você pode fazer aquilo crescer. Não é? Sim. Que foi essa visão que você teve. E quantas pessoas, no caso, você, quando começou a fazer isso, você levava para limpar essas casas com você? Porque para quem não, quem não conhece, a, a, aqui no Brasil é tudo muito diferente, você sabe, né? Aqui a gente contrata uma pessoa para limpar a casa, aí a pessoa vem e faz tudo. né? Tem que fazer tudo. Aí nos Estados Unidos não, já é diferente. Você sabe que é, cada, 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 por exemplo, é, você vai para limpar, sei lá, só tirar o pó dos móveis, é, passar o, o vécuo, né, que chama de vécuo, né, o aspirador de pó, e, e às vezes nem lava a louça. Explica para a gente um pouquinho como é isso. E assim, e existem pessoas que são designadas a fazer cada, cada serviço, não é isso? Não é assim que funciona? Sim, a nossa maior diferença que eu diria que é, por exemplo, no Brasil as pessoas são mais como uma housekeeper, né? A pessoa ela vai, ela passa o dia limpa, ela limpa, ela lava, ela faz mais tarefas do que a limpeza. Housekeeper aí é assim, é dessa forma, a pessoa faz tudo, é isso? Exatamente, eu faço tudo, ah, às tá, vezes ela é mais hora. E normalmente ela trabalha somente numa casa. A house cleaning aqui nos Estados Unidos, ela é designada somente a faxina. Então, tudo que é limpeza. Agora, por exemplo, se a pessoa precisa de um serviço de lavanderia, que lave as roupas, ou que cuide da criança, que faça algo além da limpeza, então ela já precisa de uma babysitter, ela já precisa de uma housekeeper. Então, é muito diferente o combinado entre a pessoa que vai fazer o trabalho de limpeza e quem está contratando. Diferente do Brasil, que às vezes a pessoa vai e fica o dia inteiro somente numa... É. Não, a gente vai e faz aquele combinado dentro da limpeza e normalmente se limpa duas, três, quatro, até cinco casas no dia por causa desse sistema, porque é muito bem dividido o que a uhum. faxineira faz de fato. Sim, entendi. E aí é muito mais fácil você ter mais clientes, né? Dessa forma. 
Sim, sim, porque como eu disse, é bem, assim, é, é, é certinho, é dividido o trabalho, não tem ideia, se você é. me chamou para limpar, eu vou limpar, então eu não vou fazer serviço de lavanderia, eu não vou fazer algo no jardim, é realmente só a limpeza da casa. Entendi, e quantas pessoas te ajudavam mais ou menos assim, antes de você expandir mais o seu negócio? Na época eu trabalhava... Para você conseguir atender essa demanda de seis casas por dia, por exemplo? No início era eu e mais uma. A gente começava aí por volta de 5 da manhã. A gente começava, chegava na casa do cliente 6, 6 e meia. Eu falo 5 horas que a gente leva, acordava, né? Mas começava Sim. aí 6 e meia e ia até 7, 8 da noite. E aí a gente, nós conseguíamos fazer 5, às vezes 6 casas no dia. Então foi nesse momento que eu já estava muito cansada, muito saturada. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar fazer isso o resto da minha vida. E os clientes não paravam uhum. de chegar. Então, eu pensei, eu preciso agora começar a colocar pessoas, eu preciso aprender Sim. como que eu vou transformar isso num negócio de fato, porque eu sozinha, eu diria assim, eu e mais esse ajudante, já não dava conta de atender. Trabalhava, colocava uhum. casa sábado, quando não, colocava casa domingo, assim, era uma loucura. Eu imagino. E tinha, tinha pessoas, assim, que eram mais exigentes, é, vamos, vamos pegar um pouquinho esse lado das curiosidades, né, das, dos americanos, das pessoas as quais você limpava a, casa, limpava a casa delas, né, como que era, assim, tinha cada um, tinha o seu jeito, eles conversavam com você, eles já te falavam, tinha gente que ficava ali, por, eu conheço um pouquinho, por isso que eu tô explorando esse lado seu aí, é, é, para poder, é, porque as pessoas têm essa curiosidade, né, em saber, principalmente aqui, é, como que é? Ou a pessoa fica lá a casa o dia inteiro, ela fica ali ditando como que vai fazer, o que você vai fazer, como que é? Como que funciona isso? Olha, depende muito do combinado com o seu cliente. Então, quando eu pegava um cliente novo, antes de eu fazer a limpeza, eu ia fazer o orçamento. E no orçamento eu explicava uhum. tudo tempo que a gente chegasse, uhum. o que nós fazer. Então, quando eu chegava para limpar, a pessoa já estava mais preparada. Então, normalmente, uhum. os meus clientes não ficavam em casa, mas se eles ficassem também para mim, não era um problema, eles só, às vezes, mudavam de cômodo onde a gente estivesse. Com relação, assim, eles serem exigentes, eu, graças a Deus, não tive clientes, assim, que passavam além da conta, sabe? Eu, eu, explique, eu uhum. sempre fiz questão muito bem claro, eu acho que o americano ele funciona muito bem quando as coisas são muito bem explicadas, Sim. sabe quando você realmente cumpre aquilo que você prometeu, então eu, nesse quesito eu não tinha problemas por isso, mas às vezes eu via assim, colegas de trabalho enfim, ter certos tipos de problemas por falta de comunicação de realmente explicar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, se você precisa que eu faça outra coisa, o preço extra é X eu acho que o americano ele é muito fácil de lidar com ele, desde que você seja bem claro e específico naquilo que você vai fazer para eles. É, isso é uma vantagem de se trabalhar com o americano, porque o que você combina é o que eles querem que você faça. Eles não exigem é. nada mais assim além, né? Diferente do brasileiro, né? Porque às vezes o brasileiro já, já pega, ai, eu aproveitar, você não quer fazer aquilo dali, fazer aquilo dali, né? A gente sabe que o. O pessoal dá esse jeitinho mesmo. E você já chegou a trabalhar em casa de brasileiros também aí ou não? Sim, durante esse tempo? Sim, eu tenho algumas clientes brasileiras. Mas é aquela coisa... Como eu realmente transformei numa empresa, então, atualmente eu não tenho esse tipo de problema, sabe? Independente uhum. se for brasileiro, americano, qualquer outra raça, assim, eu, eu 
levo ali todo o pacote da minha empresa antes de fazer a limpeza, eu faço um orçamento, eu sento com o cliente, eu explico, olha, está incluído isso, na primeira limpeza é isso, depois as limpezas regulares é isso que... que que a gente cobre, né? Que a gente faz. Então, graças a Deus, esse eu aprendi isso muito cedo, sabe? Desde o início. Uhum. Essa, essa comunicação com eles bem clara. Então, eu tenho assim... Ah, eu não bacana. Ai, que ótimo. Isso é muito bom. E hoje você já tem uma identidade para a sua empresa. Qual o nome da sua empresa? Five Star Cleaning. Uh, five Star Cleaning? Sim. Tem Instagram? Tem Instagram também? É. Você já digitalizou é. tudo? Já colocou nas redes sociais? Já? Exatamente. Qual é, o, qual é o Insta da sua empresa? É Cleaning Five Star. Ah, então corrigindo. É Cleaning Five Star. Então, olha, gente, anota aí. A gente vai colocar aqui, ó. É, para vocês seguirem a página da, da empresa da, da Mila. Ô, é. <risos> Mila, e deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, hoje assim, como, é, como que é a sua empresa? O que, que você profissionalizou que é diferente dos trabalhos normais aí de só quem quer ter um schedule? O que, que você faz de diferente, de diferente que você oferece para o seu cliente? Que o cliente vai falar assim, nossa, ela é demais, enfim. Você, o seu diferencial, na, na verdade. Da sua empresa. Olha, eu diria que o meu maior diferencial não está nem muito relacionado ao trabalho comparado a outras pessoas. Ele está ele tá mais relacionado à posição, à postura de empresa. Então, ali eu, quando eu chego na casa de um cliente, né, existe todo um, um protocolo. As, nossas, as minhas meninas elas usam uniforme, nós temos seguro. Então, hum. é sempre voltado mesmo para a empresa, entende? Mas, óbvio, dentro uhum. disso eu ofereço pacote completo, serviço de qualidade muito bem feito, se acontece um problema, nós damos ali 24 horas para o cliente para a gente voltar e refazer algo que precisa ser feito, nós temos vários Ótimo. pacotes de limpeza diferente, limpeza de primeira vez, normalmente a gente limpa de cima e baixo, dentro do forno, dentro da geladeira, ou seja, hum. eu tenho vários tipos de limpeza específico aí para cada tipo de cliente. Entendi. E quais os clientes? Hoje em dia você não atende só casas, você atende escritórios também, enfim. Você tem vários com... tipos de clientes. Aham, a gente trabalha com limpeza de construção, apartamentos, Airbnb, comercial. Então, assim, hum. dentro da, do house cleaning, né, do ramo, eu atendo de tudo, se pode dizer. Entendi. E outra coisa, quantos funcionários você tem hoje na sua empresa? Atualmente eu tenho 40. Nossa, bastante, hein? Eu vi aqui nas matérias que você tá, tá faturando bem, hein, amiga? A brasileira... Daqui a pouco você vem pro Brasil, eu já vi que saíram várias matérias bacanas, eu li aqui que a Thaís me mandou no UOL, no, no R7, daqui a pouco você vem para cá. Você acabou de vir do Brasil, né? Você participou Isso, de podcasts aqui, né? Você, você chegou a participar de algum programa de televisão também ou não? Não, eu participei de podcasts aí, participei de algumas matérias, eu fiz uma entrevista bem legal com a Record. Ah, não, eu participei sim, desculpa. Eu fiz uma entrevista para a Record o ano passado, foi muito bacana, ah, mostrou ali da limpeza. Então, assim, com certeza a limpeza, ela me trouxe outros rumos, sabe? Ela me trouxe oportunidades que eu, de verdade, nem imaginava que existisse dentro do ramo da limpeza. Mas é uma coisa que eu falo muito, desde quando eu comecei, a minha visão não era quanto eu ia ganhar. A minha visão uhum. sempre foi 
fazer e dar o melhor naquilo que eu sabia fazer, que era de fato a limpeza. Então, quando eu cheguei ali e comecei a ver os números, né, onde, para onde nós estávamos caminhando, para mim realmente foi uma surpresa, porque foi fruto de, de trabalho árduo, foi fruto de algo assim. É, como é que eu diria? Um propósito mesmo, sabe? De fazer diferente. Sim, claro. Funcionário diferente. Então, realmente. Eu falo que eu amo limpar a limpeza até hoje aqui em Miami, porque a minha empresa está estabelecida na, na Carolina do Norte. E recentemente, uhum. dois anos atrás... Hoje você nós... mora em Miami, é isso? Isso, isso. Eu moro em Miami. Nós nos mudamos para cá. E aí aqui eu abri a minha empresa também, comecei. E assim, esse início tem muitas limpezas que eu mesma vou, que eu mesma faço. Olha que legal. Então é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, entende? Uhum. E você administra ali de perto, você dá o seu treinamento para as pessoas que, tem tra que estão trabalhando com você, isso é profissionalismo, porque às vezes a, a pessoa está tá trabalhando e ela está visando só o dinheiro, só o dinheiro, e, e não presta atenção em como ela pode crescer, você não, você já fez o contrário, né, porque quando você se empenha para fazer um bom trabalho, que você não dá muita atenção ao dinheiro, você vai prestar atenção nos detalhes. O que, que eu posso melhorar aqui? O que, que eu posso fazer de diferente aqui? Como que eu posso agradar mais o meu cliente? Enfim, isso, é, isso é, uma, é, uma, é uma característica de uma pessoa empreendedora que a gente está vendo que você é, né? Empoderada e empreendedora. Ah, com certeza, eu acho que todas as dificuldades, tá? tudo que eu passei ali no meu início, eu sempre via problema como oportunidade de melhorar. Então, tudo que acontecia, por exemplo, o cliente começava a cancelar demais por determinado motivo, às vezes, quando a gente chegava ali sem avisar, eu falei, não, a gente precisa de criar uma pólice de cancelamento, porque essa pessoa está tomando lugar de outras pessoas. Né, quando eu comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo, funcionários, não, então vamos fazer um contrato, né, vamos colocar no papel ali o que, que eu tenho que fazer da minha parte, o que, que você tem que fazer da sua parte. Então, para mim, tudo, tudo que eu passei de dificuldade na limpeza foi degraus, steps mesmo, que eu fui subindo para poder chegar na excelência de cada vez conseguir oferecer o um melhor trabalho para o meu cliente e para as pessoas que estavam trabalhando comigo. Incrível, é isso mesmo, é um exemplo mesmo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É... E o que que seu pai pensa disso hoje? Ele tipo assim, ele fala assim, nossa, ainda bem que a minha filha não me obedeceu, né? Ah, eu acho ele é muito orgulhoso, né? Nossa, eu, quando ah, eu, eu vou imagino. Lá, quando eu vou no Brasil passear, ele fala para todo mundo, ai minha filha, minha filha, fala para todo mundo o que, que Olha. eu faço. Hoje a visão dele mudou muito, né? Porque eu também acho Sim. que é pai, preocupa, né? Eu, uhum. Hoje eu entendo né? a, a, o cuidado que ele teve comigo ali no início. Mas, assim, Sim. graças a Deus, hoje é, é gostoso, sabe? Olhar para trás assim, e ver que ele reconhece, né? Que ele fica feliz com o caminho que eu resolvi trilhar. Então, é, é, é muito bacana. <risos> Ai, nossa, sensacional. Tenho certeza que ele é orgulhosíssimo disso. Você tem filhos ou não? Não, eu tenho só um dogzinho aqui. Ah, um filhinho. Um filhinho. E vem cá, deixa eu te perguntar alguma coisa curiosa. Assim. Já teve alguma situação engraçada que você passou em alguma casa, em algum lugar, alguma situação assim diferente para você contar aqui para gente? Ai, deixa eu ver... Eu acho que situação engraçada eu passava muito ainda quando eu não entendia inglês. 
porque eu ficava ali conversando, fazendo mímica, sabe? Trabalhava assim, igual... Eu queria entender o cliente e às vezes eu não conseguia, então eu fazia um monte de mímica, eu me virava nos 30, assim. Eu acho que no, em termos da, de comunicação, eu passei isso um bom tempo, até eu de fato aprender inglês. A pessoa falava uma coisa, eu entendia outra, eu tinha que correr lá no Google, colocar no Google. Era meio que uma loucura, assim, no início, sabe? E uma situação difícil, assim, complicada que eu passei, foi uma limpeza que eu fiz. A minha, eu tinha combinado um valor com a cliente, e ela era 250 dólares, e ela foi lá e me pagou uhum. 170, 180 na época. E eu não entendi, né? Eu tinha trabalhado o dia todo. Eu falei, gente, por quê? E quando acabou a limpeza, ela falou assim, ah, o meu marido, ele deixou de pagar só 180. E aí, ah. eu... Ei, profissionalmente falando, eu peguei o dinheiro, fui embora, agradeci. Mas, assim, no carro, no caminho, eu fiquei muito brava. Porque aquilo não tinha sido combinado. Mas, Sim. na semana seguinte... Eu comecei a receber um monte de referência dessa... dessa eu não sabia que era dessa ah. pessoa. Eu falei, gente, o que, que, que tá acontecendo? Aí que eu entendi que ela tinha colocado uma publicação na página lá do Facebook, da comunidade dela. E nesse, nessa, nesse neighborhood, hoje eu tenho mais de 200 casas. Essa mulher que fez isso, Olha. essa cliente, ela é minha cliente até hoje. E hoje ela é minha cliente semanal. Nunca tive problema com ela de pagamento. Então, assim, isso é uma situação que eu passei, acho que oito anos, nove anos atrás, e que até hoje, de fato, eu nunca entendi o motivo dela ter me pagado menos, sendo que ela <risos> o trabalho. Ficava andando pela casa, toda feliz, toda agradecida. Nós passamos mais de oito horas limpando na casa dela. Nossa. E no final, foi isso. E a me referenciar para todo mundo. É minha cliente até hoje. E se você me perguntar, Mila, você entendeu? Não. Nunca entendi o que Até que hoje você tá com essa dúvida. Até hoje. Bom, se ela vê essa live e ela entendeu um pouquinho de português, ela vai, de repente, ela vai assim, Ai, eu vou explicar para você por que naquele momento eu paguei só 180, 180 dólares. Exatamente. Enfim. Ah, gente, são situações né, que a gente sabe que, que acontecem mesmo, que as pessoas passam, enfim, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É... E quando tá nevando, hein, gente? Porque quando tá nevando, sai cedo. É porque assim, tipo, não sei, na Carolina do Norte neva muito, porque em Boston, ali, Conérica, neva bastante, né? Na Carolina do Norte neva pouco, assim, no inverno, assim, é, né? Quatro dias é que cai, às vezes, uma tempestade e outra de neve. Mas, assim, nada comparado a Nova York, Boston. Dá para você manter, assim, a vida, sabe? Às vezes, não uhum. acontece ficar dentro de casa, não poder fazer as coisas igual, às vezes, tem estado que a pessoa nem pode sair, né? É, é verdade. Não. É mais tranquilo, assim, a... essa questão do clima. E aqui na Flórida não tem neve, né? Então... Ai, na Flórida é uma delícia, gente. Você mora em Miami mesmo, né? Oh, eu moro em Miami mesmo. Ai, delícia, Miami. Eu adoro Miami, gente. Tudo de bom. Tô com saudades daí. E deixa... Hoje você já fala inglês fluente. Você estudou? Ah, hoje... Você foi estudar? Fui estudar. Na época que eu passava esses perrengues, eu falei, gente, eu preciso aprender inglês. Aí eu entrei numa escola americana, fiquei dois anos nessa escola. Depois eu contratei um professor particular... Eu fiquei com ele mais uns dois anos, aí depois eu fiquei um bom tempo sem estudar. E agora, recentemente, mais ou menos um ano atrás, eu voltei a estudar de novo com um professor particular ah, do Brasil. 
e que eu tô amando, porque... Professor é... aqui do Brasil? Aham, eu faço com ele online. Nossa. Muito bacana. Ai, gente, por que você foi pegar o um professor aqui do Brasil? Mas é brasileiro ou não é americano? Brasileiro. Brasileiro. Nossa. Brasileiro. brasileiro. Ele dá aula para mim, dá aula para várias é, assim, amigas que eu conheço, né? Enfim, eu acho que o inglês é aquela coisa, a gente tem que estar sempre praticando. <coughs> Porque se você não praticar, esquece, enfim. Esquece, é uma loucura. É verdade. Então hoje eu estudo. É verdade. Né? É, e a gente sabe que a gente indo para aí, nós brasileiros, a gente vai. Quem vai acolher a gente primeiro é a comunidade brasileira. Sim. Né? Então você acaba falando português, né? Você acaba falando, não tem jeito. E... Só que você tem que mudar, né? Você tem que procurar ir nos lugares para poder você falar inglês, né? Para poder praticar. Eu sempre falo, né? Até nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é onde eu dou mesmo, né? Dicas do ramo da limpeza, enfim. Que o inglês não pode ser uma coisa que vai te parar, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem medo, ela é. tem vergonha por não, por não saber o idioma. E eu acho que não, sabe? Não pode ser uma coisa que te para de onde você quer chegar. Mas também você não pode se acomodar. Porque quando a gente está na comunidade conversa com várias pessoas, então a pessoa às vezes pensa e, e não percebe a necessidade que tem de aprender inglês. Só que, por exemplo, no ramo da limpeza, sim, você consegue ter os seus clientes, você consegue ter ali o seu, o seu schedule, né? Sem falar inglês. Mas, com certeza, se você quiser atingir outros tipos de cliente, você tem que saber inglês, você tem que dominar claro. inglês. Então, quando claro, eu entendi sem isso... Dúvida nenhuma peraí, eu preciso estudar. Não é porque o inglês não vai me parar que eu também vou ficar acomodada de não aprender a língua do país, né? Para onde eu possa realmente ter contratos maiores e para outros Sim. anos da língua. Claro, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia a sua empresa atende na Carolina do Norte, em Miami, e tem mais algum outro estado que ela atenda? Não. Ah, você tem a sua franquia. Tem que fazer franquia, Mila. Já criou a franquia aí da sua empresa. Já, já, é, já cria, olha a ideia. Sim, é um projeto que eu tenho, né, para o futuro. Mas atualmente a gente atende na Carolina do Norte, na Carolina do Sul e aqui em Miami. Ai, bacana, isso aí. Eu tenho certeza que você vai crescer muito mais, que você é uma mulher empreendedora. É, olha, eu tenho, ó, a gente vai divulgar bastante essa live, que eu tenho certeza que várias mulheres que trabalham no ramo da limpeza vão querer assistir, porque elas vão se inspirar em você. Eu já falei isso antes e estou falando de novo. Porque, nossa, eu estou achando fantástico tudo que você está falando. Eu estou me inspirando em você, até mesmo para o que eu faço, para a minha profissão. Porque é, é gostoso a gente conversar com uma pessoa que tem garra, que, que olha as coisas de uma forma diferente, que passa um, um entusiasmo, um ânimo, sabe? Dá um up na gente também, na verdade. Com certeza, nossa, isso foi uma das coisas que me ajudou muito lá atrás, porque era tanto problema, tanta dificuldade, e meu esposo, ele tem um trabalho dele, né, eu, eu tenho, uhum. a gente sempre trabalha separado. Ele, ele trabalha sempre... com o quê? Com construção. Então, às vezes, quando eu chegava em casa, ele super cansado, estressado, ele sempre ali com uma palavra de ânimo, ah, não, vai dar certo. Então, com certeza, ah, você é. com pessoas assim, você, como eu falo, levar isso para as pessoas, né? Eu sempre falo Sim. que é bem para a gente mesmo, porque às vezes a pessoa claro. tá sempre, mas é, é diferente, né? É. E, no, e no meu é. caso, eu o ano passado eu criei o meu curso online para ensinar realmente as brasileiras, as pessoas, Olha que legal. 
que sonho, sabe? De realmente sair ali, da, de ser uma dona de skate, de ter a sua própria empresa, crescer nesse ramo. Então, assim, Bem hoje, além de, além de ter minha empresa, eu fico muito feliz, porque é diariamente, eu dou dicas no meu Insta, que é o Milagarro, eu ensino as pessoas, eu tiro as dúvidas, eu converso ali. Vou te seguir lá. Ah, isso é que você vai gostar. Eu tenho as minhas alunas, né, do meu curso que eu abri a turma ano passado. Recentemente eu criei um kit de organização, porque às vezes a pessoa precisa se organizar, né? Ela quer crescer, Sim. ela quer ir adiante, mas ela não se organiza. Então, quando tanta pergunta, quando tanta dúvida que eu recebi no meu direct sobre esse assunto, eu falei, gente, eu vou criar um kit. Vou criar um kit de organização, Olha. que é o na minha empresa que me ajudou e me ajuda a manter. Porque você ter o controle ali de estoque, de tudo, são 40 pessoas trabalhando. Então, se você claro. tiver as coisas organizadas, foge né, da sua mão. Por semana, a gente limpa mais de 200 casas. Então, eu, eu disponibilizei esse, esse kit, né? Panilhas para as pessoas realmente entenderem que não é só querer. Você precisa se organizar para isso. Sim, exatamente. Para você chegar onde você quer, né? Nossa, sensacional. E, e para as pessoas que querem fazer esse curso online com você, como que elas devem fazer? Olha, elas podem é, se inscrever no, na, no link da minha bio, porque eu abro turmas... É, tipo assim, eu espero para poder abrir essa turma. Ano passado eu abri uma. Agora Pelo eu Instagram? No meu Instagram. Então você vai lá na minha não, bio. Não, você não tem canal do YouTube? Também, não, não tem também não. YouTube. Não. Esse, essa Só Instagram. Exato, essa inscrição você faz na link, no, no link na minha, na minha biografia, né, do Instagram, que uhum. é o curso 8K, que é esse curso que eu abro as turmas, e aí nesse momento não tem turmas abertas, a pessoa entra, se inscreve, e aí ela vai receber a notificação ali quando a gente abrir novamente. E lá também você encontra o pacote do desse pacote de organização, que esse sim está disponível para a pessoa entrar e entender do que se trata. Além disso, eu tenho o meu grupo do Telegram exclusivo, onde eu dou dicas Legal. também. Mas quando a pessoa entra no meu Instagram, nos meus highlights... Tem Já tem todas coisa. as informações, né? Já tem as informações Exatamente. se quiser participar do grupo do Telegram. Você tem grupo de WhatsApp também? É, é, é que, na verdade, acho que faz parte do pacote, né? As pessoas que vão fazer o seu curso pelo Instagram, aí já entra no, no Telegram e já entra em outros grupos que você tem, não é isso? Quando a pessoa é já se torna aluna, quando a pessoa se torna aluna, aí ela tem o meu grupo do WhatsApp, enfim, tem mais acesso, né? A outras coisas também. Ai, que bacana, que bacana mesmo. Nossa, sensacional o nosso bate-papo, Mila. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por você ter participado aqui com a gente do BT Online. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar em você, muitas mulheres vão crescer a partir dessa live aqui, vão fazer o seu curso, vão te procurar para esclarecer dúvidas, enfim. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ajudar as pessoas a crescer, né? Elas precisam crescer e a gente tem que inspirar, a gente tem que ajudar. Nossa, eu, ó, parabéns para você. Parabéns mesmo. Você está sensacional tudo que você está fazendo e tudo que você tem, você é muito merecedora disso, sem dúvida nenhuma. Ai, muito obrigada. Eu fico feliz, né? Agradeço o convite. E, e é isso, muito obrigada mesmo. É, e logo, logo você volta aqui para contar mais novidades para gente. Pode deixar.
Tá bom, querida? Um beijo no coração, sucesso, um ótimo ano e mais sucesso ainda. Eu vou começar a te seguir no Instagram, né? E vou divulgar também, bastante. <risos> pra quem quiser, eu tenho várias amigas que moram aí, que trabalham com limpeza. Eu vou falar assim, ó, corre lá e vai assistir essa live. Vocês precisam conhecer essa pessoa sensacional, essa mulher maravilhosa, que é a Mila. Ai, meu Deus, eu que agradeço, de verdade, né? O intuito realmente é ajudar, né? Esse é o propósito, então, com certeza, Sim. quem né, quiser e estiver interessado no ramo, vai ser um prazer ali ter vocês. Tá bom, minha querida, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, agradeço aqui em nome do BT Online e do Brazilian Times também, que está de portas abertas para você sempre. Obrigada, eu. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.